0: im Pott. True Crime aus dem Ruhrgebiet.
1: Frohes neues Jahr euch allen. Hallo liebe True Crime Fans. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingekommen. Wir starten zusammen in das Jahr 2022. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid und für alle, die noch ganz neu dazugekommen sind. Ich bin Selina Stolze, neben Selina Wilson, euer Host hier bei Mord im Pott. Und bevor ich auch nur irgendwas über den Fall erzähle, den ich mir vorgenommen habe, direkt die Triggerwarnung vorneweg. Es geht nämlich, ja ich weiß gar nicht, wie ich es am besten formulieren soll, ohne jetzt schon zu viel zu sagen, um wirklich verstörende Bilder und Handlungen. Wer also von euch weiß, dass ihm oder ihr das nicht gut tut oder sogar schaden könnte, sich sowas anzuhören, bitte abschalten. Ich habe mir nämlich einen Fall vorgenommen, auf den uns einige von euch schon angesprochen haben. Passiert in Mönchengladbach Anfang der 80er Jahre. Damals hat ein Stadtgärtner im Buntengarten, also im Stadtpark im Zentrum von Mönchengladbach, eine zerstückelte Leiche gefunden. Über den Fall gibt es noch einzelne Artikel im Netz, sonst aber nicht mehr viel. Selbst die Polizei Mönchengladbach kam eigenen Angaben nach nicht mehr an die gesamte Fallakte ran. Aber es gibt einen ehemaligen Kriminalkommissar, der damals an dem Fall gearbeitet hat und mit dem ich sprechen durfte. Klaus Irgang. Erst heute im Ruhestand, war aber bevor er aufgehört hat erster Kriminalhauptkommissar und Leiter des Kriminalkommissariats 11 in Mönchengladbach. 1984 war er gerade mal 27, erst seit etwas über einem Jahr bei der Mordkommission und unser Fall war der erste, bei dem er allein zum Fundort fahren und die Ermittlungen aufnehmen durfte. Als wir beide miteinander gesprochen haben, war ihm eine Sache noch ganz wichtig, nämlich dass ich bevor wir hier anfangen nochmal klar sage, da es ja keine vollständige Aktenlage mehr gibt, erzählt er uns hier natürlich von seinen ganz persönlichen Eindrücken und Erinnerungen und da der Fall ja jetzt schon fast 40 Jahre zurückliegt, sind die auch nicht mehr ganz lückenlos. Ich finde aber, Klaus Irgang erinnert sich echt überraschend gut an ziemlich vieles, viele Dinge, viele Details, auch daran, was am Morgen des 20. Februar 1984 passierte.
0: Mein Tag fing damals im Grunde ganz normal an, wie, wie jeder andere Diensttag dann auch. Der einzige Unterschied war, dass ich an diesem Tag zum ersten Mal in Eigenverantwortung eine Todesermittlungsbereitschaft übernommen habe und äh, dann auch bei einem entsprechenden Fall eigenverantwortlich als Erster rausgeschickt wurde und die Arbeit beginnen sollte und auch sehen wollte, was hat sich denn tatsächlich da ereignet. Begegnet ist mir dann natürlich ein sehr außergewöhnlicher Fall, der letztlich aber auch schon in der ersten Mitteilung sehr außergewöhnlich war weil die, unsere Einsatzleitstelle hat mitgeteilt in die Dienststelle an mich als Bereitschaftsbeamten, dass man eine tranchierte Leiche gefunden hat. Tranchiert? Ja, tranchiert. Das hat bei mir zunächst etwas Verwirrung gestiftet, weil ich mir das so nicht vorstellen konnte. Und dann gehen einem alle möglichen Gedanken durch den Kopf, ob man vielleicht stranguliert meint oder irgendetwas anderes und einfach nur eine Begrifflichkeit gewählt hat, die dann doch nicht zutrifft. Dann ist schon mit einer gewissen Vorbereitung und Nervosität fährt man dann zu dem Ort, wo es dann ist. Und zwar war das ein Naherholungspark in Mönchengladbach selbst, in der Stadt Mitte, das ist der botanische Garten, ist Bestandteil des bunten Gartens. Und ja, als ich dann da ankam, stellte ich dann tatsächlich fest, dass es eine tranchierte Leiche war. Es wurden eine zerteilte Leiche gefunden, die tiefgefroren war. Die Extremitäten waren tiefgefroren, der Körper war tiefgefroren. Und es lag eine zunächst mal unüberschaubare Menge an Plastikdosen, Gefrierdosen mit vermeintlich zubereitetem Fleisch in dem Gebüsch im botanischen Garten.
1: War das sofort klar, dass es sich um menschliche Überreste handeln muss?
0: Ja, dass das, was an Extremitäten gefroren da lag, war erkennbar. Da waren also Fuß und Hände war erkennbar. Aus diesen Gefrierdosen heraus konnte man nicht erkennen, ob es sich um menschliches Fleisch handelt oder so. Aber an einigen Teilen war also schon sehr eindeutig erkennbar, dass es sich um menschliche Teile handelt. Bei dem anderen wiederum nicht. Das konnte man nicht. Das waren ja, das war ja zubereitet in dem Sinne, dann, dann muss ich das vorstellen, das war gekocht, gebraten, gebacken, das, das war wirklich zubereitet wie man eine Mahlzeit zubereitet, das sah aus wie Gulasch. So, so war es tatsächlich und da konnte man als, als Nicht-Rechtsmediziner keinen Schluss ziehen. Ist das Menschenfleisch oder ist das tatsächlich jetzt ein tierisches Fleisch, was da verarbeitet wurde? Und das konnte auch mit Verzögerung erst über die Rechtsmedizin geklärt werden.
1: Genauso wie der Todeszeitpunkt, der war nämlich auch erst nicht einzuschätzen. Und so heftig und so unfassbar das auch klingt, was Klaus Irgang hier beschreibt, das ist leider überhaupt nicht übertrieben. Ich durfte in die Fotoakten gucken, die existieren nämlich noch. Das sind drei dicke Bände voller Aufnahmen, vom Fund und auch aus der Gerichtsmedizin zum Beispiel. Einer davon ist komplett voll mit Fotos aus dem bunten Garten und darauf sieht man dann auch, wie die Dosen, Tüten und Körperteile wie hingeworfen unter den Büschen liegen. Der Fall hat sofort für Aufsehen gesorgt. Alle waren geschockt und die Medien komplett in Aufruhr. Nicht nur lokal und regional, sondern deutschlandweit und darüber hinaus wurde berichtet.
0: Ja, ist auch nachvollziehbar gewesen, weil ähm, das Auffinden dieser zerstückelten Leiche hat natürlich zu vielen Spekulationen und ähm, Überlegungen geführt. Ähm, war das jetzt eine fürchterlich grausame Tötung? Ist der Mensch zerstückelt worden, als er noch lebte? Was mag da alles passiert sein? Weil der, der Fund an sich, der zerstückelten Leiche, hat ja dann äh, zunächst mal noch nicht ausgesagt, was ist tatsächlich passiert. Wie ist dieses Opfer zu Tode gekommen?
1: Das war eben jetzt nur anhand der Leichenteile nicht sofort erkennbar. Da musste auch die Mordkommission erst noch ermitteln. Von dem ganzen Medienrummel haben die Mordermittler deswegen auch zumindest am Anfang nur wenig mitbekommen, sagt Irgang. Sie haben sofort angefangen, die Spuren zu sichern, Umfeldbefragungen zu machen und waren damit dann erstmal voll beschäftigt. Um die Presseanfragen hat sich damals schon, wie das heute ja auch üblich ist, die Pressestelle der Polizei gekümmert. Die hat dann aber offenbar irgendwann entschieden, vorerst nichts mehr an Informationen rauszugeben. Zum einen wurde ihnen wohl viel zu viel spekuliert und zum anderen geht es bei so einer Informationssperre auch oft darum zu vermeiden, dass der Täter zu viel mitbekommt und möglicherweise noch weitere Spuren verschwinden lässt, sagt Irgang. Also wurde zwischenzeitlich geschwiegen und die Mordkommission hat ihre Arbeit gemacht.
0: Also jetzt am Ort selbst äh, war jetzt nichts Außergewöhnliches oder, oder Bemerkenswertes herauszufinden. Diese aufgefundenen, äh, gefrorenen Teile wurden entsprechend in die Rechtsmedizin gebracht. Und der Erkennungsdienst, die Kriminaltechnik, ist dann äh, insbesondere an die ganzen Kunststoffdosen, die Gefrierdosen herangegangen und hat versucht, Spuren zu sichern, die eine mögliche Identifizierung einer Person, die die Sachen abgelegt hat, zu ermöglichen. Und natürlich auch, Anhand der Hände, die gefunden wurden, wurden natürlich auch über den Erkennungsdienst dann versucht, dieses Opfer zu identifizieren.
1: Also die Ermittlungen selbst, das ging eigentlich alles dann relativ schnell. Ne? Also ich habe gelesen, drei Tage, dann war im Grunde auch schon klar, wer das Opfer war und wer die Täterin sein könnte.
0: Ja, das war, ich sage jetzt einfach mal, eine Meisterleistung der Kriminaltechnik. Die Kriminaltechnik hat seinerzeit an einer Dose, an einem Deckel einer Dose einen Fingerabdruck gefunden, der auch entsprechend auswertbar war. Jetzt muss man sagen, das ist annähernd 40 Jahre her. Da war es natürlich etwas schwieriger, als es möglicherweise heute äh, ist. Und man hat einen Fingerspur gefunden, einen Fingerabdruck der ausgewertet werden konnte, wo man gesagt hat, wenn ich die passende Person in irgendeiner Form hier rankriege, dann können wir sagen, die Person hat diesen Fingerabdruck letztlich gelegt.
1: Weil DNA-Analysen gab es damals noch DNA nicht. DNA-Analysen, ne? das kam gab's erst nicht. Ende der 80er Jahre. Ja,
0: die gab es Zeit noch nicht. Und äh, dann war dieser Fingerabdruck auf einer der Dosen, der war schon mal da, wo wir zunächst mal auch den Schluss ziehen konnten, diesen Fingerabdruck kann. Nur jemand da gelegt haben, der die Dosen da abgelegt hat. Ähm, da muss man immer sehr vorsichtig sein in seinen Schlussfolgerungen. Äh, wir haben zumindest den, der die Dosen abgelegt hat. Ob das dann derjenige war, der diesen Menschen umgebracht, zerteilt hat, das ist dann immer noch erstmal offen. Und dann hat die Kriminaltechnik äh, auch das Glück gehabt, dass anhand der Hände, die letztlich vom Opfer da waren, da wurden auch die Fingerabdrücke genommen und in einem entsprechenden Abgleich mit den bei der Polizei vorliegenden Fingerabdrücke von Straftätern aus der Vergangenheit, die erkennungsdienstlich behandelt wurden, eine Übereinstimmung festgestellt wurde zu dem damaligen Opfer. Sodass wir über diese Fingerabdruck aus der Hand des Opfers sehr schnell eine Identifizierung des Opfers ermöglichen konnten.
1: Und das Opfer war Hans-Josef Weh, damals Anfang 30. Die Polizei kannte also fast schon in Rekordzeit die Identität des Opfers und hatte einen brauchbaren Fingerabdruck für einen Abgleich. Was noch fehlte, war ein Tatverdächtiger bzw. eine Tatverdächtige. Befragungen im Umfeld von Hans-Josef Weh haben dann erste Hinweise geliefert.
0: Gut, Die ersten Schritte sind natürlich, wenn ich ein Opfer identifiziert habe, gibt es Angehörige, gibt es Leute, Verwandte, die mir etwas zum Opfer sagen können. Und in, in den Ermittlungen zum familiären Umfeld, Verwandtschaftsverhältnisse zum Opfer, haben wir dann auch erstaunlicherweise festgestellt, dass die Familie dieses Opfer, den Hans-Josef W., auch schon... Man, man sprach davon annähernd ein Jahr nicht mehr gesehen hat. Man wusste, dass es ihn gibt. Man wusste auch, dass er jetzt keinen permanent festen Wohnsitz hat. Er war so ein wenig im, im Stadtgebiet umherstreunend. Und man wusste, da, da gibt es den Verwandten, den Bruder, den Sohn. Man hat sich aber nicht großartig gekümmert. Ja, der ist schon ein Jahr nicht mehr gesehen worden. Das war jetzt nicht ungewöhnlich für die Familie, und so sind wir letztlich zu dem Ergebnis gekommen, dass wir zunächst mal nicht wissen, seit wann ist der denn jetzt tatsächlich tot. Es war das Jahr, was im Raum stand, wo ihn also so richtig keiner mehr gesehen hat äh, oder Kontakt zu ihm aufgenommen hatte aus Familienkreisen. Und das waren jetzt unsere ersten überraschenden Ergebnisse, wir haben dann aber auch über die Familie so Anhaltspunkte bekommen, wo hat er sich denn, wo man noch Kontakt hatte, so regelmäßig aufgehalten? Äh, wer waren seine Kontaktpersonen? Und da gab es dann Hinweise, dass der Hans-Josef W. eine Freundin hatte, die im Bereich des Mönchengladbacher Hauptbahnhofes wohnt, äh, die in ihrem äußeren Erscheinungsbild eigentlich gar nicht zu ihm passt. Die Dame war Eher eine, wie man damals so sagte, eine, eine feine junge Frau, die gut gekleidet war, die sehr gepflegt wirkte. Und Hans-Josef W. war eher so jemand, der sich in diesem äh, Milieu aufhielt, der so annähernd in Richtung dieses nicht selbsthaften äh, Bereichs ging. Das, das waren so Gegensätze, die sofort auffielen. Das passte nicht so zusammen, wie es eigentlich nach den Vorstellungen der Leute seiner Zeit zusammenpassen sollte. Und es kamen immer mehr Hinweise zusammen, auch dass diese Dame offensichtlich Schlangen in, in ihrem Lebensumfeld haben muss, weil in Zoohandlungen, wo auch Lebendfutter für Schlangen verkauft wurde, waren die beiden auch zusammen aufgetreten. Da waren auch entsprechend andere Hinweise. So ist man dann so nach und nach in diese Richtung, auch über diese, diese Schlangenbesitzen, zu der Freundin gelangt, die Martina Z.
1: Martina Z, damals 28 Jahre alt. Sie sagt, eine nette Erscheinung, nicht weiter auffällig, aber mit einem Faible für Schlangen und auch anderes offensichtlich.
0: Ja, das war eine Frau, die... So einen gewissen Okkultismus um sich herum auch versprühte, die, die war sehr vielfältig in ihrem Wesen. Eine attraktive junge Frau, die ein Familienleben führte, verheiratet, zwei kleine Kinder. So völlig unauffällig nach außen hin, ähm, als wir aber dann im Rahmen der Ermittlungen wirklich näher in die Familie, in, in das Leben der Martina Z. eingedrungen sind, gab es also schon ähm, Auffälligkeiten, die in, in der Person selbst waren. Die war also, ich sage jetzt mal, zwiespältig. Ähm, vielleicht auch darin die Erklärung, dass sie einen, ja, ist immer schwierig, was ist völlig normal. Aber die führte ein völlig normales Familienleben mit einem, einem Ehemann, der in einer Mönchengladbacher Firma angestellt war. Zwei Kinder ähm, wohnten in einer unauffälligen Wohngegend im Bereich des Hauptbahnhofes in Mönchengladbach. Ähm, da passte nicht dazu, dass ein, ein Mann wie Hans-Josef W. in ihrem Leben eine Rolle spielte. Und so ist man auch relativ zeitnah an Martina Z. gekommen als, als Freundin, hat auch die Wohnung aufgesucht und ähm, hatte da erstmal nur Martina Z. Als, ja, als Freundin auf dem Schirm, die äh, mit ihm zusammen war und wo wir uns erhofften Hinweise zu erlangen. Wann ist er zuletzt gesehen worden? Was könnte mit ihm passiert sein? Also erstmal gar
1: nicht verdächtig, die, sondern erstmal einfach als Zeugen. Ja, die waren,
0: gefragt. die waren erstmal gar nicht verdächtig. Sie, die Martina Z. und ihr damaliger Ehemann, sind dann auch völlig ohne Probleme mit zur Dienststelle genommen worden, um als Zeugen zu vernehmen, weil wir haben den, den Ehemann. Im ersten Schritt auch mitgenommen, weil wir gedacht haben, okay, wenn es da eine eine Beziehung gab, weiß der Ehemann möglicherweise auch etwas über den Hans-Josef W. Und dann sind auf der auf der Dienststelle von unseren Kriminaltechnikern, von unserem Erkennungsdienst von beiden mit deren Einverständnis auch Fingerabdrücke genommen worden, weil das ist ein Automatismus. Die Leute, die wir dann zur Dienststelle nehmen in einem solchen Fall, die entsprechend etwas beitragen können in, in einer Mordsache. Da wird auch mit deren Einverständnis, ähm, wenn die Fingerabdrücke genommen. Heutzutage wird auch sehr häufig gefragt, ob man einverstanden ist, eine DNA-Probe zu nehmen. Es geht ja auch um die Frage des Ausschließens der Leute. Wenn wir also dann sagen können, also wir haben jetzt Fingerabdrücke und heutzutage eine DNA genommen und die spielt im Bereich des Tatortes im Bereich dieser ganzen Ermittlungen überhaupt keine Rolle, dann kann man die ausschließen. Oder es gibt ja auch berechtigte Kontakte, die irgendwann festgestellt werden, wo man sagen kann, okay, da ist zwar etwas von diesen Leuten, aber das hat mit der eigentlichen Tat nichts zu tun. Und nachdem die Fingerabdrücke mit Einverständnis der Eheleute dann auch genommen wurden, ist das auch sofort überprüft worden. Und das hat auch nur wenige Stunden gedauert, wenn es denn Stunden waren, äh, da stand also dann fest, dass der Fingerabdruck, der auf diesem
1: Deckel dieser Kunststoffdose gefunden wurde, von Martina Z. ist. Die 28-jährige Martina Z. musste also zumindest die Tiefkühldose, auf der der Fingerabdruck war, in der Hand gehabt und sehr wahrscheinlich auch im bunten Garten abgelegt haben. Ob sie aber Hans-Josef W. auch getötet hat, war zu diesem Zeitpunkt noch nicht klar. Es wurde also weiter ermittelt. Unter anderem haben Klaus Irgang und seine Kollegen die Wohnung von Martina Z. durchsucht. Auf den Tatortfotos sieht man, das war im Grunde eine gewöhnliche 80er-Jahre-Wohnung, rein optisch. Sie hatten ein kleines Bad mit Wanne, beige gefliest, ein Schlafzimmer mit großem massivholz-Doppelbett und ein Wohnzimmer. Da standen so diese typischen Glasvitrinen. Aber so gewöhnlich, wie es nach außen hinaus sah, war es dann doch nicht. Im Schlafzimmer zum Beispiel stand quasi fast am Fußende des Bettes eine Kühltruhe, in der offensichtlich die Leichenteile aufbewahrt wurden. Die Ermittler haben außerdem die Kleidung des Toten zusammengepackt im Kleiderschrank gefunden und seine Zähne in einer Metalldose in der Wohnzimmervitrine. Richtig makaber. Die Rheinische Post berichtet außerdem, dass Franz Hammer damals der Mordkommissionschef erzählt haben soll, dass Martina Z. abartig veranlagt war. Die Ermittler hätten angeblich herausgefunden, dass sie öfter zu Hause in Blut gebadet habe, dass sie sich vorher beim Metzger besorgt hätte. Ob er das tatsächlich so gesagt hat oder möglicherweise falsch zitiert wurde, kann ich nicht mehr nachvollziehen. Der Artikel ist auch schon ein paar Jahre alt, aber auch Irrgang macht Andeutungen in die Richtung.
0: Da waren viele Dinge. Die Schlange im, ja, in einer Etage über ihrer Wohnung, hatten die noch eine Dachgeschossraum, der zu der Wohnung gehörte, wo, wo Schlangen waren, wo ähm, eben halt Dinge waren, die auch so, eine, so einen Rückschluss auf einen Okkultismus äh, gegeben haben. Ähm, da, da waren viele, viele Hinweise, dass man sagt, vielleicht hat sie das ja ausprobiert, im Blut zu baden. Und, und, und da gab es entsprechend Literatur,
1: ähm, das sind aber alles Dinge, die wir nie faktisch belegen konnten. Wir hören's und ich es ihm auch angemerkt. Es fällt Klaus Irgang heute schon ein bisschen schwer, das in Worte zu fassen, was die Polizei da damals alles vorgefunden hat, beziehungsweise wie sie das, was sie sahen, einordnen sollten. Es machte damals offenbar den Anschein, dass all diese Dinge, die da gefunden wurden und was Martina Z. getan haben soll, nicht zu der Martina Z. passten, die sie nach außen hin dargestellt hat. Irgang sagt, sie war eine vielschichtige Frau. Irgendwie mit zwei Seiten und ganz offensichtlich schwer einzuschätzen. Martina Z. hat zuerst auch die Aussage komplett verweigert. Das sei jetzt aber nichts Ungewöhnliches, weiß der Kriminalkommissar.
0: Das ist auch ein üblicher Weg, den die... Äh sagen wir mal Verdächtigen, die, die Tatverdächtigen oder generell die Täter in Tötungsdelikten beschreiten, ist auch völlig normal, dass man eine Zeit braucht zu sagen, okay, das bin ich dann doch gewesen. Wir als Kollegen, als Polizisten sagen dann auch schon mal gerne, das ist so ein, so ein ganz natürlicher Abwehrmechanismus, dass man sagt, wie die Kinder, das war ich nicht, das war schon kaputt, das ist völlig normal. Dann liegt es an der Argumentation der Leute, die die Vernehmung machen, dass man feststellt, die Argumente, die man vorbringt, was dafür spricht, dass sie dann doch der Tät, die Täterin oder mit der Tat etwas zu tun hat, die sind so schwerwiegend. Dann erkennen viele der Beschuldigten, es gibt nur noch den einen Weg zu sagen, das bin ich gewesen. Es gibt aber auch ganz andere Extreme. da kann man bringen, was man will. Da kommt nichts. Und bei Martina Z. war es dann so, dass ein umfassendes Geständnis zur Tat, zum Ablauf äh, auch abgelegt wurde. Da spielte sicherlich auch eine Rolle, dass äh, ihr Ehemann mit der eigentlichen äh, Tötung und mit der, der Tat und der Zerstückelung nicht in Verbindung gebracht werden konnte. Also im weiteren Sinne schon, aber nicht als, als strafrechtlich vorwerfbare Handlung.
1: Bevor wir dazu kommen, was tatsächlich passiert ist, ja. was äh, Martina Z. gestanden hat, Ihr Ehemann hat ja aber dort auch gelebt.
2: Er hat dort auch gelebt, Irgendwas
1: mitbekommen ja. haben muss er ja.
0: Ja, das hat er auch. Das ist auch wieder so ein ähm, bemerkenswerter Punkt in diesem Fall, es ist tatsächlich so gewesen, dass die eigentliche Tat, die Tötung des Hans-Josef W. Äh, ein Jahr vor der Entdeckung passiert ist. Und in der Zeit von April 83 bis Februar 84 haben diese Leichenteile und auch die zubereiteten Dinge in den Dosen in einer Tiefkühltruhe gelegen, die extra für die Aufbewahrung angeschafft
1: wurde und die stand im Schlafzimmer der Eheleute. Also das heißt, die Eheleute haben fast ein Jahr lang neben den Leichenteilen des Opfers geschlafen.
0: Ja, ja. Ähm, über die Vernehmung äh, des, des Ehemannes äh, ist dann auch ganz klar geworden, wie hoch die psychische Belastung speziell für ihn war. Weil er, er hat dann angegeben, dass jedes Mal, wenn dieser Kühlmotor der Kühltruhe angesprungen ist, ähm, damit entsprechend die Tiefkühltemperatur gehalten wurde, er daran erinnert wurde, was jetzt Inhalt der Truhe ist. Und das hat den psychischen Druck bei ihm so hochgefahren über all diese Zeit, fast ein Jahr, dass er irgendwann seiner Frau letztlich, ähm, ja wie man so schön sagt, die Pistole auf die Brust gesetzt hat und gesagt hat, also, das muss jetzt weg. Das muss hier raus. Ich werd verrückt. Das halte ich nicht mehr aus. Und das hat letztlich auch zu dieser, ich sag mal, jetzt für die Klärung der Tat natürlich überstürzten, unbedachten äh, Entsorgung dieser ganzen Teile geführt. Und das war ein gemeinsamer Entschluss dann. Okay, dann werden diese Teile jetzt entsprechend aus der Wohnung geschafft. Und dann ist man vom, vom Bahnhof, also wo die Wohnung war, im Bereich des Hauptbahnhofes Mönchengladbach, zum Bunten Garten gefahren, also das mit den Fahrrädern äh, und hat in Taschen diese Sachen entsprechend transportiert und da im Gebüsch abgelegt.
1: Was hat der Mann gesagt, warum er nicht zur Polizei gegangen ist? Warum hat er diese Leiche nicht gemeldet?
0: Ja, die Liebe ist bei manch einem Ehemann unergründlich. Also der liebte seine Frau abgöttig, der hatte die Kinder. Das ist natürlich, es wäre eine, eine Familie zerstört durch die Aussage des Ehemannes. Da kommt ein, ein wenig Verständnis, wenn man das aus dieser menschlichen Seite betrachtet natürlich für den den Kriminalbeamten und für manche einen außenstehenden äh, unverständlich, dass man sagt, also wie kann man so etwas verschweigen? Aber es ist eine besondere Situation, in die in in der dieser Mann dann war und es es musste ja auch in irgendeiner Form in der Wohnung zum Schutz der Kinder irgendwas passieren, dass die Kinder das nicht mitbekommen haben, aber da war, da ging es einfach darum, der Mann wollte eben halt mit allen Mitteln die Familie erhalten.
1: Und er liebte seine Frau eben nun mal abgöttisch Und als Ehemann musste er ja auch nicht gegen Martina Z. aussagen. Martina Z. hat dagegen doch irgendwann eingelenkt und den Ermittlern geschildert, was im April 1983, also fast ein Jahr bevor die Leichenteile gefunden wurden, angeblich passiert ist.
0: Das basiert natürlich auch auf den Aussagen von Martina Z. Martina Z. und Hans-Josef W. hatten im April 1983 auch eine Liebesbeziehung, gut, der Begriff Liebesbeziehung äh, ist jetzt vielleicht falsch gewählt, man kann natürlich auch sagen, eine sexuelle Beziehung, die für Martina Z. neben ihrer Ehe und neben ihrer Familie bestand. Die weiteren Ermittlungen haben auch dazu geführt, dass ähm, es, haben wir ja auch schon zu Beginn gesagt, so richtig passten die nicht zusammen und es war der Moment gekommen, wo auch Martina Z. erkannt hat, ich muss in irgendeiner Form aus dieser Beziehung herauskommen. Hans-Josef W. war aber jetzt nicht äh, von sich aus dazu gewillt, diese Beziehung aufzugeben. Das war für ihn vielleicht auch so ein, so ein persönlicher Halt, dass er eine Beziehung hatte, die zwar offensichtlich nicht passte, aber die ihm ja dann wohl auch sehr gut gefiel. Und so ist letztlich von Martina Z., so wie sie angegeben hat, der Entschluss gereift, den muss ich irgendwie loswerden. Und dann hat sie Hans-Josef W. vorgespielt und mit ihm einen äh, gemeinsamen Suizid geplant, wo es dann hieß, dann bringen wir uns gegenseitig um, dann sind wir vereint und äh, sind eben halt auch aus dieser Zwickmühle beide heraus. Es war im Grunde ein vorgespieltes Liebesszenario eines gemeinsamen Suizids. Im Ablauf ist dann auch ein tabletten alkoholgemisch von Martina Z. zubereitet worden, was ausreichend in der Menge war, natürlich für beide. Es ist auch für beide entsprechend angerichtet worden. Und man wollte dann eben halt gemeinsam in der Badewanne sitzen, sich das Leben nehmen. In der ehrlichen Wohnung von Martina Z. Und Hans-Josef W. hat dann seinen Cocktail eben halt zu sich genommen, Martina nicht. Und nach einer gewissen Zeit, da muss ich jetzt auch passen, ich weiß jetzt nicht, wie lange es da gedauert hat, war dann bei... Hans-Josef W., auch der Tod eingetreten und er lag halt dann tot in der Badewanne. Und Martina Z. hat ihren Cocktail halt nicht getrunken und stand jetzt vor dem Problem, vor dem auch häufig Täter von Tötungsdelikten auch stehen, äh, ich habe jetzt etwas gemacht, jetzt liegt hier ein Toter eine oder eine Tote, was mache ich denn jetzt? Das ist so dieses, dieser Gedanke im Vorfeld über das, was ist denn, wenn jetzt final da ein Toter liegt oder eine Tote liegt, was mache ich denn dann? Und dann kamen die Überlegungen, wie kriege ich denn jetzt hier diesen toten Hans-Josef W. aus der Wanne raus, ohne dass hier die Familie das ganze Haus mitkriegt, was hier möglicherweise passiert ist.
1: Aber Sie sagen ähm, vorgespielt, das heißt, ähm, hat Martina Z. Z ähm, zugegeben, dass sie sich auch gar nicht selbst mittöten wollte, ähm, aber sie hat sich gleichzeitig auch nicht die Gedanken vorher gemacht, wie sie den Leichnam ihres dann Ex-Partners
0: Ja, ja genau, so, genau, so, genau so ist es. Sie hat dieses Ich-bringe-mich-auch-um einfach vorgespielt, um ihm, um dem Hans-Josef W. letztlich auch, Klar zu machen, du kannst das jetzt entsprechend äh, machen. Das ist, sie hat im Grunde aktiv daran mitgeholfen, dass er diesen Cocktail getrunken hat und hat ihm vorgegaukelt, wir gehen gemeinsam als Paar. Und äh, das, das war ihr Plan, ihn auf diese Art und Weise loszuwerden, als Störfaktor in ihrer Ehe. Und der Gedanke daran, was mache ich denn, wenn er dann hier tot ist, der ist bei ihr gar nicht bekommen.
1: Und der Vollständigkeit halber. Es gibt einen sehr interessanten Spiegelartikel, den ich noch öfter zitieren werde. Ein hilfloser kranker Mensch von Gerhard Mautz. Der ist 1985 erschienen, also kurz nach dem Urteil gegen Martina Z. Und da steht drin, das sei nicht der erste gemeinsame Selbstmordversuch gewesen. Der erste sei gescheitert. Außerdem steht drin, Martina Z. soll Hans-Josef W. im betäubten Zustand in der Badewanne auch ertränkt und stranguliert haben. Ob das stimmt, ist für uns jetzt nicht mehr nachvollziehbar. Aber wenn es stimmt, könnte es natürlich Auswirkungen auf das Urteil und das Strafmaß gehabt haben. Ohne das Urteil kann ich das leider nicht genau sagen. Aber klar ist, der Mann ist in ihrer Badewanne gestorben mit ihrem Zutun. Außerdem hat sie seine Leiche zerstückelt, eingefroren, gekocht, aufbewahrt und irgendwann entsorgt. Aber warum? Warum hat Martina Z. das getan?
0: Das war in, für mich dann auch irgendwann in der Erklärung, dass das Zerstückeln des, äh, der Leiche war so ein... Ja, ein, ein Handeln, was notgedrungen äh, von ihr umgesetzt wurde, weil man den den doch körperlich recht großen und schweren Hans-Josef W. als Leiche an sich nicht transportiert bekam und aus der Wohnung bekam. Vordergründig äh, und, und so auch entsprechend äh, niedergelegt ist, dass Problem war, da liegt der Tote in der Badewanne. Wie, wie werde ich den jetzt los? Eine rationale Entscheidung. Ich muss den da rausholen. Ich kann über die Tage, das hat sich ja über Tage erstreckt, über die Tage, die letztlich da diese Handlungen im Badezimmer umgesetzt wurden, kann meine Familie das, das Badezimmer nicht nutzen. Der, der Mann wusste, der Ehemann wusste sehr wohl, was da passiert. Das sind die, das sind so diese, diese Beweggründe, die offen auch für, 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 die, für, für uns in der Kommission natürlich dann auch vordergründig nachvollziehbar waren. Aber das Ganze drumherum war dann mit viel Spekulationen, die natürlich dann kommen und sagen, aber warum denn dieses und jenes?
1: Eben, also die Erklärung scheint für einen Teil Ihrer Handlungen vielleicht noch plausibel. Aber es stellt sich immer noch die Frage, warum hat sie die Leichenteile dann so lange behalten und sogar noch gekocht und gebraten? In dem Spiegelartikel von Gerhard Mautz heißt es,
2: Sie hat die Leichenteile zerstückelt. Sie hat die Leichenteile in einer zu diesem Zweck Islands gekauften Tiefkühltruhe, die aus Platzmangel im Schlafzimmer stand, verwahrt. Sie hat sich der Leichenteile erst entledigt als Braten und Sieden und auch das Übergießen mit Soßen den immer durchdringenderen Geruch nicht mehr aufhalten konnten.
1: Hat sie die Leiche wirklich erstmal einfach aus dem Sichtfeld schaffen wollen, auf diese Weise? Und was ist mit den Zähnen zum Beispiel oder der Kleidung des Verstorbenen, die sie ja auch beide behalten hat? Das sind alles Dinge, die sind wirklich schwer bis gar nicht nachvollziehbar und wir werden wohl auch keine Erklärung dafür bekommen.
0: Weil es dafür auch keine entsprechenden Aussagen von Martina Z. gab. Spekuliert haben wir mit vielen, vielen Möglichkeiten. Warum bereite ich jetzt äh, dieses Fleisch zu und lass es aussehen wie, wie ein, ein zubereitetes Gulasch? Es gibt aber keine Aussagen von Martina Z., warum sie es gemacht hat. Wenn man jetzt etwas so sagt und vorschiebt, kann man natürlich ähm, darüber nachdenken, ob sie es gemacht hat. Es, es gab eine, eine Menge dieser, dieser Leichenteile, die ja noch erkennbar waren als menschliche Leichenteile, Körperteile. Und es waren halt so viele Dosen mit dem zubereiteten, wenn, wenn man jetzt sagt, wenn ein Unbeteiligter durch einen Zufall in diese Truhe hätte reingeguckt, dann hat sie die erkennbaren Teile unten liegen gehabt, und die zubereiteten Dosen nach oben, so sodass es also zunächst mal unverdächtig aussah, dass da einfach nur Dosen von irgendwelchen Mahlzeiten drin waren. Das ist aber auch nur Spekulation. Eine Aussage dazu haben wir in dem Sinne nicht bekommen. Das sind so Gedanken, die letztlich in, in der Bearbeitung einer solchen Geschichte immer und immer wieder aufgeworfen werden und die im Ergebnis auch nie eindeutig geklärt worden sind. Natürlich habe ich auch meine eigenen Gedanken dazu, äh, wenn, man, wenn man die aber jetzt so offen kundtut, kann das natürlich auch sehr schnell aus meiner Sicht ein, ein Trugschluss sein und jemand sagt, wie kommst du dazu, ist ja kein Beweis dazu da.
1: Die Öffentlichkeit hat da weniger Rücksicht genommen. Für viele Menschen, und ich schätze mal, es waren die meisten, waren diese Handlungen, diese ganze Tat einfach nicht zu begreifen. Jedenfalls schreibt Mautz im Spiegel. Das merkt man auch, wenn man sich die Artikel anguckt. Jedenfalls schreibt Mautz im Spiegel, dass Martina Z. zum Beispiel von der Presse auch verschiedenste Namen bekommen hat. Neben der blutigen Martina soll sie auch Horror-Martina oder Bluthexe genannt worden sein. Als solche hat sie die Öffentlichkeit offensichtlich auch wahrgenommen.
0: Da schwingt natürlich dann auch mit ein, wie man dann so schön sagt, eine eine normal tickende Frau oder ein normal tickender Mensch macht das nicht. Der, der bereitet nicht zu. Der, äh, der, der bewahrt nicht auf, wie Trophäen oder, oder ähm, irgendwelche Dinge, die man noch verehrt, sag ich mal. Dass sie in ihrer Persönlichkeit sicherlich gestört war, ist letztlich allen bewusst geworden. Das Töten an sich, die Tötung an sich, war nicht außergewöhnlich. Dass im Anschluss moralisch-ethische für die breite Masse der der Leute äh, zerstückeln einer Leiche und 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 das ist etwas, das das strafrechtlich im Grunde nicht die riesengroße Rolle spielt, aber in der moralisch-ethischen Bewertung durch die Leute spielt das natürlich eine riesengroße Rolle und und da nimmt man Rückschlüsse auf die auf Martina Z.
1: Ja, weil es eben die, Hemmungen ja, ja auch überwinden muss, ja, um ja. so eine Tat zu begehen. Ja, so und eine
0: und da, kommt, da kommt wieder diese gespaltene Persönlichkeit, die Hemmung, die nicht da war, das zu machen. Da kommt vielleicht auch dieses... Sie hat sich natürlich mit diesen okkulten Geschichten, äh, Opfergaben und, und, und beschäftigt, aus der Literatur, die gefunden wurde, was so drumherum war. Aber ich kann jetzt nicht jedem, der sich mit Okkultismus beschäftigt, ähm, zuschieben, ja. der schafft das, der macht das. Ähm, nur, nur, dass es da in der Umsetzung für sie äh, vielleicht auch äh, aus der Persönlichkeit herausgekommen ist, ich, ich, das jetzt mal. ich will mal selbst erfahren, wie das ist, wenn man das macht, was ich da so gelesen und gehört habe aus diesen Geschichten. Das, das, das will ich nicht ausschließen, das kann ich auch nicht ausschließen, weil all diese, diese Dinge, die so irgendwo in der Luft schweben, die aber nie definitiv in der Aussage von Martina Z. herübergekommen sind, das sind Spekulationen, die wir da reinbringen, ne?
1: Spekulationen, die dann scheinbar noch befeuert wurden, und zwar durch ein Interview. Martina Zets Verteidiger soll das arrangiert haben, schreibt Mautz.
2: Warum Verteidiger Thilo Liemersdorf, 41, einem einschlägigen Blatt Gelegenheit gab, seine Mandantin in der U-Haft so terminiert zu besuchen, dass am Morgen des Prozessbeginns ein Interview mit ihr erscheinen konnte, ist schwer zu verstehen. Er wird sich etwas ausgerechnet haben. Doch damit war zum Morgen des ersten Prozesstages alles auf dem Markt das Erträngen oder Strangulieren oder Köpfen des von Tabletten betäubten Hans-Josef in der Badewanne, die Zerstückelung der Leiche mit einer Kreissäge, die Gespräche der Angeklagten mit dem Kopf der Leiche, die Lektüre okkulter Bücher, die Haltung von Schlangen in der Wohnung, die Horrorvideos, die Vorführung der blutgierigen Martina begann.
1: Ich konnte das Originalinterview, das Martina Z da gegeben haben soll, leider nicht finden. Aber es stellt sich natürlich genau die Frage, die Mautz hier auch aufwirft. Warum hat ihr Anwalt es überhaupt angeleiert, also so pünktlich zum Prozessauftakt? Wollte ihr Anwalt vielleicht, dass sie damit die Chance bekommt, als unzurechnungsfähig erklärt zu werden? Wenn sich Martina Z darin vielleicht demonstrativ als das Monster dargestellt hat, für das die Öffentlichkeit sie auch gehalten hat, möglicherweise haben sie sich da tatsächlich was ausgerechnet. Wer war Martina Z. wirklich? Was hat sie zu der Tat motiviert und war sie schuldfähig? Das sind zumindest die Fragen, die das Gericht für die Verurteilung und auch das Strafmaß noch einmal stellen und auch beantworten musste. Sechs psychologische bzw. psychiatrische Sachverständige haben Martina Z. im Prozess begutachtet. Und sie waren sich offenbar überhaupt nicht einig darüber, was Martina Z. jetzt dazu gebracht hat, Hans-Josef E zu töten und zu zerstückeln. Klaus Irgang wundert das irgendwie nicht. Ich habe die als gar nicht dumme Person, die,
0: ich fand, die war also hochintelligent, die hat es also auch verstanden, das war so ihre Persönlichkeit, alle diese Gutachter, die da waren, in ihre Persönlichkeit irgendwo mit einzubinden. Die stand sehr gerne im Fokus, äh, hat es auch verstanden, Sag ich jetzt mal, ich bin kein Gutachter, aber die hat es verstanden, jeden, jeden einzelnen dieser Gutachter so ein bisschen um die Finger zu wickeln, um denen, so wie man so schön sagt, nach dem Maul zu reden. Das haben wir sehr wohl mitbekommen, dass die Gutachter die am liebsten auch noch viel, viel länger begutachtet hätten, weil eine solche Frau haben die weder vorher noch nachher kennengelernt. Die hat es verstanden, da entsprechend mit den Gutachtern umzugehen. Und äh, dass die Gutachter unterschiedlich überzeugt waren von ihrer Persönlichkeit, das passte ähm, zur damaligen Zeit und so wie ich die auch kennengelernt habe, äh, passt sehr
1: gut zur Persönlichkeit von Martina Z. Möglich ist aber auch, vielleicht war Martina Z. für die Gutachter einfach ein interessantes Forschungsobjekt. In den 80ern war es ja so, da hat man Frauen noch weniger als heute zugestanden, so brutal und aus den gleichen Beweggründen töten zu können, wie manche Männer es tun. Also zum Beispiel aus Mordlust oder sexuell-sadistischen Motiven zum Beispiel. Vor allem die öffentliche Meinung damals es scheint ziemlich klar im Spiegelartikel steht.
2: In der öffentlichen Reaktion auf diese Angeklagte und in der öffentlichen Meinung zu ihrem Prozess entblößte sich eine Struktur der zufolge eine Frau, die tötet, wenn sie nicht hysterisch, charakterschwach oder geisteskrank ist, ein Monstrum zu sein scheint, ein Tier in Menschengestalt.
1: Und man muss ja auch sagen, es irritiert ja heute immer noch, wenn wir hören, dass eine schwere Gewalttat von einer Frau begangen wurde. Das sagt zum Beispiel auch Nala Saimi. Das ist eine deutsche forensische Psychiaterin, die sich eben unter anderem auch mit Täterinnen beschäftigt. Sie sagt, es irritiert Menschen, weil Täterinnen ein tradiertes Rollenbild auf den Kopf stellen. Wir wissen aber mittlerweile, auch wenn es noch nicht viele Forschungen und Studienergebnisse zu dem Thema gibt, sie existieren. Es gibt grausame Täterinnen, auch Sadistinnen, Sexualstraftäterinnen, Frauen, die foltern und quälen, auch Frauen, die aus Mordlust töten, Serienmörderinnen. All das gibt es, wenn auch seltener. Nala Saimi sagt, dass Täterinnen sich jetzt im Wesen, also in der Frage, was sie zu Täterinnen macht, im Grunde gar nicht so wesentlich von männlichen Tätern unterscheiden. Sie haben mehr oder minder dieselben Probleme. Das heißt also, psychiatrische Probleme haben Selbstgewalt erfahren, Enttäuschungen, Misshandlungen erlebt. Manchmal spielen Drogen und Alkohol eine Rolle, aber auch Selbsthass, Frustration und Überforderung. Worin sie sich unterscheiden, ist oft die Form der Kriminalität. Also Frauen begehen zum Beispiel häufiger Gewalttaten in ihrem sozialen Umfeld. Heißt aber nicht, dass sie es gar nicht außerhalb des sozialen Umfelds tun. Außerdem töten Frauen oft weniger impulsiv. Das liegt aber manchmal allein daran, dass sie ihre physische Unterlegenheit durch zum Beispiel Planung ausgleichen müssen. Es gibt also schon Unterschiede zwischen Täterinnen und Tätern. Aber auch weibliche Täter sind eben nicht zu unterschätzen und können genauso gewalttätig sein wie Männer. Damals, 1984, war das noch viel weniger klar als heute, auch unter Experten. Ein paar der Gutachter damals im Prozess gegen Martina Z. haben sich zumindest schon mal die Frage gestellt, können Frauen das gleiche destruktive, impulsive und aggressive Falten an den Tag legen wie Männer oder nicht? Einig waren sie sich dann aber auch in der Frage nicht und auch nicht darüber, ob Martina Z. schuldfähig ist oder nicht. Dem Spiegelartikel zufolge bezeichnete einer der Gutachter Martina Z. damals zum Beispiel als hysterischen Charakter und absonderlich, aber nicht seelisch abartig und auch nicht schuldfähig. Ein anderer dagegen hat offenbar eine Begründung für die Tat in Martinas Medikamentensucht und ihrer Essstörung und Magersucht in der Jugend gefunden. Er hat ihr dann eine tiefgreifende psychische Störung attestiert. Ein weiterer Gutachter, der hat wohl von tief verwurzelten Ängsten, Unsicherheiten und Rissen in der Identität gesprochen. Martina Z. habe ein angstbesetztes, bedrohliches Bild von Männern, soll er gesagt haben. Deswegen suche sie sich tendenziell schwache Männer, die von ihr abhängig sind. Dadurch käme es zur gegenseitigen Abhängigkeit und zur Selbstaufgabe und das wiederum löse Angst und aggressives Verhalten aus. Schuldunfähigkeit sei seiner Meinung nach nicht auszuschließen. Das Einzige, worin sich dann doch noch alle einig waren, Martina Z. stellte eine Gefahr dar und zwar für sich und andere. Das Gericht musste entscheiden. Die Staatsanwaltschaft forderte damals zehn Jahre. Der Staatsanwalt soll auch geäußert haben, Martina Z sei eine kranke Frau, die dringend der Behandlung bedürfe. Entsprechend forderte er dann natürlich auch die Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik. Die Verteidigung dagegen beantragt Freispruch wegen Schuldunfähigkeit und sogar die Aussetzung der Unterbringung zur Bewährung. Das Urteil fiel im Dezember 1985. Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik, weil, und da gab es ja keinen Zweifel, Martina Z eine Gefahr darstellte. Acht Jahre wegen Totschlags. Martina Z wurde nicht wegen Mordes verurteilt. Das Gericht hat das offenbar so begründet, dass sich die Tat irgendwo zwischen Mord und Tötung auf Verlangen bewegt.
0: Ja, ich sag mal, das sind natürlich juristische äh, Probleme und juristische Spitzfindigkeiten, aber auch juristische Auslegungen der Frage, ist es Mord oder Totschlag? Die Totschlagsgeschichte, jetzt bin ich bei der Gerichtsverhandlung und bei der Urteilsverkündung nicht gewesen, da kann ich also so tatsächlich jetzt nicht so sagen, aber die Tatsache... Das ist jetzt meine Überlegung. Die Tatsache, dass er entsprechend eingewilligt hat auch in ich bringe mich um und sie hat aktiv nur diese Geschichten, das ist in Totschlag gegangen. Da, da ist es schwierig, ein Mordmerkmal letztlich reinzuholen äh, für, für das Gericht und auch für die Staatsanwaltschaft. Darum auch die Forderung zehn Jahre, aber dass die Unterbringung letztlich Bestandteil des Urteils war, dass, das war im Grunde absehbar. Dafür, dafür war es auch, wie Sie ja selber sagen, mit den vielen Gutachtern, die sich insgesamt nicht einig waren, natürlich auch für das Gericht schwierig. Und wenn es Zweifel gibt, muss man zumindest so eine verminderte Schuldfähigkeit annehmen.
1: Was ich dann aber noch sehr bemerkenswert finde, der Richter hat, wie es aussieht, noch mal ein paar klare Worte zu diesem öffentlichen Bild geäußert, das die Gesellschaft und die Presse ja von Martina Z. gezeichnet hatte, der blutigen Hexe. Im Spiegelartikel steht dazu.
2: Obwohl intime Dinge zur Sprache gekommen seien, habe man die Öffentlichkeit auch im Interesse der Angeklagten nicht ausgeschlossen, sagte der vorsitzende Richter Willem Janssen zu Beginn der mündlichen Urteilsverkündung. Denn so wisse nun jeder, dass es sich bei der Angeklagten nicht um die blutrünstige Hexe gehandelt habe, sondern dass sich hinter dieser Tat ein einsamer, hilfloser und kranker Mensch verberge.
1: Martina Z. wurde also für die Tötung und die Zerstückelung von Hans-Josef W. verurteilt und kam dann in eine psychiatrische Klinik. Häufig schließe ich ja an diesem Punkt mit dem Urteil oder auch mal mit der Freilassung der Täter nach verbüßter Strafe. Aber diese Geschichte ist zumindest an dieser Stelle noch nicht ganz vorbei.
0: Ja, die ist dann mit einem Mann, den sie in der Psychiatrie kennengelernt hat. Die beiden sind gemeinsam aus dieser Klinik geflohen, sind von da aus in die Niederlande geflohen und haben sich im Bereich Amsterdam aufgehalten. Ohne dass ich jetzt hier im Rückblick sagen kann, was wo sie
1: in Amsterdam gelebt haben, wovon sie gelebt haben, was sie gemacht haben. Soweit ich weiß, ist die Polizei da auch sehr zurückhaltend mit Informationen gewesen. Man ja. findet auch heute tatsächlich nicht viele Medienberichte darüber. Da ähm, hat man sich wohl sehr bedeckt gehalten. Auch
0: ja, einfach. da ist also mir sind jetzt aus der Erinnerung nur die Fakten bekannt. Sie ist mit einem einem Mann aus der aus der psychiatrischen Unterbringung geflohen. Ähm, ist in die Niederlande geflohen mit dem Mann und man hat sie, ich weiß jetzt auch nicht in welchem Zeitraum, aber man hat sie dann in Amsterdam in einer Geracht tot aufgefunden. Das ist das bekannte, hier bekannt gewordene Schicksal von Martina Z, ohne dass wir tatsächlich Details aus ihren letzten Lebensmonaten in den Niederlanden wirklich erfahren konnten. Aber das war für uns dann auch dieser Abschluss, der in dieses bizarre Leben von Martina Z. reinpasst.
1: Jetzt ist das Ganze fast 40 Jahre her. Es war einer Ihrer ersten Mordermittlungen. Wie schauen Sie heute auf diesen Fall zurück?
0: Ja, das ist im Rückblick natürlich jetzt für mich, weil es auch halt die Premiere war, ein Fall, der hängen geblieben ist. Im Laufe der dann folgenden Jahre sind natürlich viele Fälle dazugekommen, viele Dinge in meinem beruflichen Leben, die unheimlich beeindruckend waren und auch prägend waren. Aber der, der Fall ist eben hängen geblieben und äh, dass in meinem Kopf auch noch so viele Erinnerungen an diese Geschichte sind, auch wenn es keine tatsächlich original vorliegende Akte mehr gibt, äh, zeigt eigentlich auch für mich, dass es, ein besonderer Fall gewesen ist, der mit vielen Details noch hängen geblieben ist.
1: Jetzt war's das aber. Das war sie, unsere aktuelle Folge Mord im Pott, die erste des Jahres 2022. Ich muss jetzt erstmal durchatmen. Es war ein verstörender Fall, wie ich finde, der leider bis heute viele, viele Fragen offen lässt. Danke, dass ihr zugehört habt. Lasst es euch gut gehen. Ich wünsche euch alles Glück für das neue Jahr. Bis bald.
0: Mord im Pod.
2: True Crime aus dem Ruhrgebiet.